0: Ja. Hej och välkomna till Presspodden som görs av Blankspot i samarbete med Pressbyrån. Och jag heter Martin Skibby, är chefredaktör för Blankspot och står här på Modgallerians Pressbyrå tillsammans med Britt Stakston.
1: Ja, och jag är mediestrateg och vd för Blankspot. Ja, och vi har ju den stora äran att ha med oss Johannes Klenell redaktör på Galago
2: mm.
1: och en massa annat också.
2: Jag har ju liksom 40 titlar bara på Galago i och med att vi bara är två pers. Så jag är förläggare, chefredaktör, redaktör, marknadsförare. Uh, det är väl några av titlarna. Sen i övrigt så jobbar jag som kulturskribent ganska mycket. Skriver.
1: Kommer och en bok en snart?
2: Del. Kommer bok snart. Uh, poddar en hel del. Jag har gjort uh, en politisk som heter Flumskolan där vi läste olika politikers böcker och gjorde oss lustig över dem. Uh, och sen har jag även lyssnat på 68 från dell på tre månader och gjorde en podd om det. Just det, just det.
1: Och vi är lite glada för fan. du har lyssnat ja. på vår podd och var helt nöjd med ljudet.
2: Ja, jag Aha. tycker ja. att jag håller... Bra kvalitet
1: Vad <laughs> är, är fint. <laughs> fint så. ja. en sån grej ja. Ja. Men jag tycker att när man då Söker på Galago Så får man ju upp en tidning, ett förlag En livsstil Kan du inte lägga ut texten lite om detta hela Koncept Vad är Galago för dig
2: Oj, det är ganska mycket alltså, För det första så är Galago betyder rätt mycket för mig hela livet jag, Tidningen är lika gammal som jag är, den startar 79 Jag är ju Först och främst producent Jag tror alltid jag kommer se mig själv som det att, att jag, jag tycker om alltså så här, Jag trodde nog aldrig att jag skulle göra Någonting annat än produktion Jag började som konservarrangör när jag var 14 år eh, Och har utbildat mig till just kulturproducent Syssnat med utställningar och sådana saker och det är liksom så här, Jag har alltid tänkt att det Man kreativt ligger och tänker på På nätterna liksom, mm, mm. Det är det man ska jobba med Så jag trodde aldrig att jag skulle skriva en bok Jag trodde aldrig att jag skulle göra någonting annat Än att jobba med en produktion för det jag ligger och tänker på på nätterna handlar rätt mycket om människor, alltså hur man sätter ihop olika saker, hur man gör sig begriplig
0: mm.
2: vad man kommunicerar K kanske i viss mån någon sorts PR-tänk, men jag har nog aldrig sett mig som PR-person, för jag gillar att bygga saken från början till slut liksom.
1: Helheter liksom ja. mm.
2: och, och redan när jag höll på med konserter så började jag koppla det till nätet ganska mycket att vi hade liksom olika regler vi, jag var med och drev en klubb i Norrköping som heter Republik, som finns kvar än idag och då hade vi sådana regler att man skulle dra 10 pers var på varje konsert. Eftersom vi var 12 pers i energörsgruppen så kunde vi få 120 pers mm, på det mm, sättet. Mm, och då hade man en ganska rimlig konsertscenhet mm. plötsligt för att dra lite smalare band. Och, sånt och, sånt och då, redan då började vi använda ICQ och MP3-or. Alltså vi började så här höra av oss till folk och skicka MP3-or med de här demobanden som vi ska ha sådana saker. Har ni lyssnat på det här? Det upptäckte vi ett community som heter Helgon.net. Helgon.net var jag ganska delt, det var ett sånt subkultur på nätet som hade en helt sinnessjukt sökmotor på användare, för du kunde söka på plats musikintressen favoritband, alltså åldersgrupp, kön, alltså allting du kunde verkligen så här på ett lite obehagligt sätt leta ja, <står> upp någon <står> och väldigt tidigt uh, och Väldigt tidigt. Mm. Här i början på 2000-talet men mm. vi började använda det här på hela Östergötlandsregionen att bokade vid ett band så. Sökte vi på alla som gillade det bandet i hela De tog kontakt med dem den vägen och liksom såg till att bygga kontaktnät på det sättet. Och det tror jag att jag sen förde med min galag lag att vi började jobba tidigt med sociala medier som en mm. viktig del av plattformen för att kommunicera med läsarna Att vi, vi ville att tidningen i sig skulle vara en genuin röst som var kommunikativ. Och inte, regala, inte bara
0: sociala medier för att få ut saker då, tydligt, nej, utan, utan verkligen prata. Så, prata. Ja, ja. så
2: vi började skriva mm. rötna vitsar om Alliansen, <laughs> vilket <laughs> blev en, en ganska stor succé. Vi är nog det största förlaget i Sverige faktiskt på sociala medier. Vi har runt 21 mm. 000 följare. Mm. Uh, och har också lyckats omsätta det i ökade prenumeranter i år. Förra året gjorde vi en där Vi värdde 1400 prenumeranter på fyra dagar. Alltså mm. nästan enbart genom sociala medier och Facebook. Nästan inga kostnader i de kampanjerna överhuvudtaget. Mm. Mycket för att vi har hittat på något sätt ett sätt att kommunicera där man framstår som genuin. När man mm. bara betalt för det man gör också. Mm. <laughs> att folk faktiskt vill betala för det. Kanske lite mm. som det ni gör mm. någonstans. Så att ni har mm. hittat ett sånt sätt. Mm. Så det är väl det som är det här med livsstilen på något sätt. Mm. Nu är det inte jag som har skrivit det utan det var vår webbredaktör som gjorde det utan att Säger det till oss. Och nu är det där. Jag vet mm. inte hur man gör för det. Mm. Jag tänkte på det senaste igår. Det ser lite konstigt ut. Men, men det stämmer i viss mån. För det är lite så vi har tänkt och jobbat med mm. allting vi har gjort. Att, att vi insåg ganska tidigt att det normala liksom, varumärket, för det kan man prata om i sådana här fall, är inte speciellt genuint. Folk är inte så intresserade av att betala för varumärket. Man är intresserad av att betala för människor som man litar på, röster man mm, litar mm, på så ganska tidigt bestämde vi oss för att vi skulle ha en helt egen röst som var hela verksamheten inte bara det Livström säger eller bara det Sara Graner säger mm, eller mm, bara mm. det Johannes Kvinnell säger utan att det skulle finnas som ett liksom kommunicerande kärl på något sätt mm. och det har liksom satt sig efter tio år mm. så, känns det så mm.
1: Vem är Galagoläsaren? Vem ser du framför dig?
2: Det har ju ändrats väldigt mycket. N när jag började så tror jag själva idén om jag galagoläsaren var en ganska nördig kille som satt ensam på kammaren. Och kanske var ja, men någonstans sån här gymnasieintellektuella figuren. Kanske lite föråldrad. Kanske mm -hmm. lite bitter. Det visade sig ganska snart att de inte var så jävla många. Så det gick liksom inte att bygga en fungerande verksamhet på det. Så, så ganska tidigt fick vi liksom faktiskt fatta att inte var så smart att försöka nischa ner sig till den målgruppen. Så vi har jobbat rätt hårt med att förändra den bilden av vilka som gör och vilka som läser serier under de 12-13 år jag har varit där. Vi har jobbat med kvotering för att få in mer kvinnliga serieskapare Någonting som gick väldigt bra väldigt fort. Idag tror jag nog ingen skulle definiera en serietecknare jag tror att liksom, själva bilden idag är snarare att det är en feministisk kvinna någonstans mm. 25-35 mm. snarare än en nördig ensam man på mm. kammaren liksom. mm. och den utvecklingen gick väldigt, väldigt fort mycket för att det var egentligen inte vi som gjorde så mycket vi var nog bara väldigt dåliga på vårt jobb innan vi var dåliga på att se kvinnor vi var dåliga på att uppmärksamma den delen för att Trots den här sin märkliga sinnebilden av den ensamma manliga nörden. Så är det så att de största serietecknarna i Sverige har varit Cecilia Torud, Gunnar Gräs. Alltså, mm. Det är en väldigt konstig, en snebild någonstans ja, som just. har funnits där hela tiden. Så att det gick ju väldigt, väldigt fort att ställa om. Och i det kom också hela det här liksom att, att vi blev en så mycket tydligare politisk röst. så det kom en sån generation som ville prata om de frågorna. Som mm. är min generation också. Mm. Liksom, som ville kommunicera politik på ett nytt sätt. Det det skulle vara kul, det skulle vara fartfilter, det skulle hända saker i mm -hmm. tiden också. Så den typiska galagoläsaren idag ska vara krass. Mm. <laughs> Och inte så här <laughs> skulle jag säga att det är en kvinna 22 till 35 akademiker, oftast vit. Uh, håller på att ändras, alltså den biten alltså ganska mycket där håller på att ändras och det går ganska fort idag, det är en politiskt medveten person, intresserad av samhällsdebatt äh, gillar amerikanska sitcoms mm -hmm. alltså jag kan dra det här ja. mm -hmm. som helst men mm -hmm. liksom, ja. jag, jag tror att det lite där finns väl en nischgrupp men som jag också tror håller på att förändras nu för jag tror att det kommer en ganska en ny publik nu, att det håller på med ett nytt generationsskifte där den här gruppen som vi var, som min generation som var ganska plakatpolitisk ganska länge också, lite tröttna tröttnat på det vi håller på med och liksom vill förändra oss och vill söka oss vidare och se liksom vad är det för gränser som kan testas där ute. Så från någonting som kanske skulle kunna beskrivas som ganska plakatpolitiskt och i viss mån ganska politiskt korrekt så har nog mm. det kommit ett litet sökande över att provocera sig själv också. Mm. nu. Så det håller på att förändra publiken. Jag tror att vi håller på att närma oss liksom så här lite farligare frågor och liksom lite mer liksom sökande attityd och det tror jag håller på att sätta sina spår även på publiken och publiken behöver roas på något så att man har hört ganska mycket av de där budskapen så länge nu som man mm, vill höra någonting mm. nytt man vill att det ska hända någonting spännande
0: Men är det så de tänker eller får ni liksom äldre eller äldre ska man säga, folk som har läst tidningen länge som plötsligt då hur mycket kan man bråka med de ursprungsläsarna Än förstår hur jag länge? tänker eller är det så här, härligt att bli utmanad
2: Nej, men den, den stora omställningen på det här kom egentligen förra sommaren, det gärna mm. nytt och det var att jag och Mats som har gjort tidningen med upptäckte att vi var less, vi mm. tyckte inte mm. det var så jävla kul att göra det här längre mm. själva alltså, mm. vi började referera till tidningen som en powerpoint, alltså mm. att det bara var att man klickade fram de senaste serierna, men det fanns ingen tanke med tidningen längre, det fanns ingen ambition det fanns ingen vilja, vi märker också på ganska många tecknare att de nästan hade gått vidare att, att så här, kanske i början var vi nog mer sökande i så här, hur, hur ska vi
0: mm.
2: uttrycka oss nu så vi inte gör någon arg eller liksom så här så började man upptäcka att alla de personerna som man hade gjort det för de hade sökt sig vidare mm. och ville mm. liksom, testa gränser och ville liksom, vara farliga vi hade nästan blivit för tråkiga för vår egen verksamhet ja, ja, ja. <laughs> så, så förra sommaren så sa jag det, jag skrev ett mest nog ganska exakt ett år sedan faktiskt, För då var jag så deprimerad och trött på det här Då skrev jag ett mest till Mats på sommaren Men vi måste liksom tänka om Annars så säger jag upp mig För att det är ingen mm. idé mm. att vi gör det här Om om inte vi
0: om det inte är kul
2: Då genomförde vi ganska stora förändringar Vi mm. bestämde oss för att vi skulle liksom Jobba närmare med textförfattare liksom Beställa mm. gig Vi skulle vara mer aktivt Mer liksom verksamma i tidningen Det finns också ett problem med man är den enda tidningen i sitt slag i ett land att folk bör också se en lite som en statlig institution man mm, har liksom är mm, rätt mm. till sin plats i den här tidningen för att man är på, mm. ja, ja. för det finns ingen annan plats mm. liksom. och, och det kan vara ganska hämmande för en redaktör att liksom mm. ha folk som hela tiden skäller på en för att de är berättigade till någonting och det slutade i att vi slutade liksom göra saker själva i tidningen mer mm. eller mindre helt och hållet för att inte ta plats i vår egen tidning är, som skulle då vara någon annans Som den hade rätt till att Vi är ju inte en statlig institution Vi är en nej, tidning nej. som måste ja. liksom brinna för det mm. det gör Så mm. det var en av de stora reglerna Som vi gick in med var att vi måste alltid göra Eget redaktionellt material i varje tidning mm. Så den här avsändaren vi har på nätet Faktiskt återspeglas i tidningen mm. också Och Det funkar rätt bra För då var vi också på kollapsa Jag tror vi var nere på 1600 prenumeranter Och det var då vi liksom gjorde Den här jätteförändringen och sen körde vi en kampanj på det när vi faktiskt brann för det vi höll på med och gick upp till 4 000 prenumeranter på tre månader ungefär. Alltså, ja, ja,
1: bra jobbat, kul. Väldigt. Ja. Ja. Nu
2: känner jag att jag har pratar bara business. Ja, men, Nej,
1: men det är så för oss otroligt relevant. Ja, men jag sitter bara och, och suger tår, i mig som en svamp. Det ja. här,
0: att, ja, det, man behöver. Behovet av att också ompröva det man ja, håller på med hela, hela tiden. tiden. Kasta upp allting i luften och känna så här. så vad mm. funkar, vad funkar inte. Mm. Och, men just att ja, men många reagerar Men herregud det här var ju inte Typ vad ni sa för två år sedan Nej, Nej men saker och ting förändras mm. Liksom. Mm. Eller modet att, att göra det Det var lite det jag fick nyfiken på hur man Vi fick nog bara det. Ja. det var mm.
2: en person som sa upp sin förändration mm. För mm. ett pedofilskämt Som vi tog från en gammal tidning alltså, <laughs> Ja äh och det var, det var lite med en person som blev upprörda några blev upprörda, men, så här, ja, men resten av tidningen är något annat, det är tydligt Vad ni kommer ifrån liksom. och det är ju och intentionfrågan som är oerhört viktig mm. i allt man håller
1: på mm. med.
3: Liksom. Men äh... också
1: just det där otroligt tydliga vem är målgruppen, vem mm. skulle man vilja ha som målgrupp det är också vi jättemycket inne i i en mm. ganska djup insikt om att våra läsare är ju väldigt, de är äldre mm, många mm, kvinnor mm. Eh, och så har man egentligen andra ambitioner och skulle vilja vara bryggande över till många unga läsare också mm. som vi ju vet också har intresset för mm. den här typen av journalistik och så, mm, så att mm. eh, man skulle ju vilja ha det här, vi har ju inte det här så klart för Precis. oss ännu som mm. du har och mm, det är spännande mm, att höra, mm, tycker jag mm. Ni jag har ju lyckats det.
2: väldigt bra, jag menar er crowdfunding-kampanj är ju liksom helt makala. Mm, alltså, men där var ni också väldigt tydliga med vad ni mm. ville. Exakt alltså, mm. och det är liksom, allt handlar om nu numera. Mm. Det funkar mm. inte om du inte är tydlig. Du måste Nej. liksom vara begriplig vart du kommer ifrån och vad du vill göra. Mm. Och då är folk beredda att betala ganska mycket pengar mm. för det också. Alltså, bara du är väldigt tydlig med vem du är, vad du ska göra med mm. det här. Mm. Vad du vill säga med mm. det. Mm så att jag är också ganska hoppfull för den här nya medieekonomin någonstans mm. så att jag upplever att folk betalar nästan mer mm. än vad de gjorde för. Ja, men de vill liksom veta vad de får mm. på ett helt annat mm. sätt mm.
1: För när jag hörde dig prata så gjorde jag just reflektionen att det här i den här förändringen som, som ni då var sugna på att göra för ett år sedan mm. och sen har man den här trogna läsarskaran där i, i botten att det är en sån styrka med det nya medielandskapet där man så snabbt om man är tydlig och genuin i den förändring man vill göra mm. så går du att hitta nya målgrupper och du kan hitta ett sätt att kommunicera det mm. bara man har tydligheten. När den här podden sänds då kommer ju vi räta ut en del frågetecken kring vårt eget arbete som ju kan upplevas utifrån som att skriver vi bara om utvisningarna och Afghanistan nu. Mm. Men det har varit en poäng med det för att vi har velat ta den, det sättet att jobba med journalistiken hela vägen som ett nytt case. Om crowdfunding-kampanjen var ett case så kommer mm. vi ju summera det arbetet och ur det kanske föda... En, också en tydlighet i nya reportage satsningar som når nya målgrupper och sånt. Mm,
0: mm. Nej men verkligen alltså med de begränsade resurser man har, inte försöka göra allt utan att det var väl en erfarenhet vi sa, men nu kör vi Afghanistan in i kaklet, ja. skriver bara om Afghanistan försöker hitta massa vinklar på det och sen så, så summerar vi det efter det. Ja. ja, men än precis än med medskapandet ja. och med våra Facebookgrupper Där har vi 8000 pers i en grupp. Mm. Liksom, och då finns det, när liksom, vi runt där så händer det saker, tips, idéer, kunskap. Och den dialogen med dem att mm. ja, man satsar på det. Och sen så klart man får sätta en gräns och säga: Okej, okay, vad lärde vi av det här? Kan vi överföra det här sättet att jobba på andra ämnen? Mm. Ja, Ta ett annat land eller fråga eller tematik eller, eller någonting. Men, att, ja, men det har inte varit lätt heller att så, våga fokusera på det. Att mm. inte göra. Mm. så säger allting annat. Mm. Ja. Men sen börjar alltså jag hoppar lite här. Det som mm. eh, det som jag tyckte var häftigt och som säkert har pågått länge men jag har inte sett det. Det är ju alltså journalistik som kommer i serieform. Mm. Här, det här har kommit fantastiska album kring Gaza och Israel Palestina. Jag Minns inte vad han heter som som det heter. Precis precis ja, them. precis. Yeah. Ja. Som var ett häftigt sätt. Nu
2: Lille som har varit i Korea. Ja,
0: en, uh, eh, en form av.
2: Uh, vi har en kille som är ute nu. Okej, behöver du En är reser runt i Europa nu och ska göra en reportagebok om, om liksom de progressiva krafterna runt om i Europa. Så han är ute och tågluffar helt enkelt i yeah, yeah. en månad tillsammans ja. med eh, Daniel Berg som är doktor i ekonomisk historia, så alltså de reser runt och liksom ska bygga ett helt seriealbum kring oh shit, den resan. Yeah, yeah. så alltså åker de först nu ner till Frankrike och sen yeah. upp längs must Europa hela vägen tillbaka. Yeah.
0: För det är ju så intressant liksom, hur man, hur berättar man en historia och olika sätt att förpacka mm. på den. Här, vissa historier kanske berättar sig bäst i en, en, en serieform eller en tecknad form.
2: Det är ett väldigt direkt medie. Mm. Det är ju väldigt mm. väl anpassat för en nya tidens läsare. Så mm. är det ju, är mm. att de tar en timme att läsa, mm. inte två dagar. Liksom. Och du mm. kan få i mm. dig nästan lika mycket information på det sättet som genom att läsa mm. en bok. Mm. Alltså bilder är ett väldigt starkt medie på det mm. sättet. Mm. Uh, sen är det liksom så här... Vi hoppas ju hela tiden på att den vågen Ska komma när det där blir stort och Det har ju egentligen blivit stort Det är, för serie, är ju liksom mm. ett av de bäst Albumen Liksom det senaste decenniet mm. och, och nu håller ju den på Att erövra hela världen alltså Jag tror mm. att vi är uppe i 16 länder Nu på några månader Som har liksom köpt mm. raketerna till Och det är ju egentligen journalistik i serieform. Mm. Så det är att hon har grävt ner sig Ett ämne och visar mm. det mm. Liksom. Tydligt och verkligen hittar ett skop, ett kris mm. någonstans mm. också. I det här att, att, att liksom läkekonsten inte vetat hur det kvinnliga könsorganet mm. såg mm. ut fram till för sju år sedan. Mm. Alltså, mm. Mm. Ja, för att man bara ignorerat det mm. helt enkelt. Liksom. Det, det, det är ju det är en helt bizarr upptäckt du gör. Mm. Ja. Så, så att ja, alltså serien har ju. En, den, den har ju en väldigt radikal sprängkraft. Alltså mm. det, det är ju liksom så här, Så är skämtteckningen ovanpå det är ju liksom något av det starkaste som finns mm. på internet, mm. Så alltså att det går så direkt. Mm. Så, pang. Så går det in. Mm. Mm. Och det är vi märkt, liksom, att vi får ju hur mycket delningar som helst på det. Alltså mm. skämt överlag, alltså den politiska satiren har ju varit ganska välmående, kanske, kanske ett publikt välmående av jag vet inte om humorna har blivit så jävla mycket bättre av det, men, mm. men men, 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 men Rent publikt så har det haft en enorm För att det är så lätt att dela alltså mm. Även mm. Liksom tweets är ju någonstans samma sak mm. liksom Folk som skämtar på Twitter Kan ju nå enormt mycket folk alltså bara 140 mm. tecken Om du mm. får till ja, det här exactly. liksom. mm. Så det är Fortförande alltså Nu är det ju tio år sedan det här var en sensation Kanske mm. uh, Så är det väldigt häftigt att se För att serier på något sätt blivit kvar för att stanna nu det var mm. kanske inte riktigt så säkert för 15 år sedan när jag började jobba med det här för mm. då var det en ganska utövande konstnär istället
0: Vil Vad finns kvar i Svalvågen efter jag tänker Charlie Hebdo attentatet och den, den diskussionen där för där kändes det ändå som att satiren uppvärderades någonstans eller vikten av man började liksom prata om prata om hotade journalister länge men plötsligt så lyfter man fram att men herregud vi har ju alla de här hotade politiska statirtecknarna i massa länder. Eh, har det landade debatten där eller liksom hur?
2: Nej. Nej det, alltså, det, 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 där är, det där är väldigt problematiskt alltså, ja. för det är, jag har gjort det i 13 år. Jag har gått igenom mm. Fem eller sex större medieskandaler mm. Genom att jobba med humor Och det jag lärt mig av det är att Folk är alltid extremt selektiva Vad de väljer att bli upprörda över Och vad de mm. väljer att försvara mm. uh, Samma människor som Krävde blod och skrek om yttrandefrihet Vid Charlie då Var Rosenrasen när vi här det är det en satirtext hotat per gud, men sånt. Alltså så mm, så så mm. alltså hela här yttrandefrihetsdebatten mm. är så otroligt förvirrad mm, på det mm, sättet. Mm, liksom. så, att, så att Satiren blir liksom aldrig uppvärderad. Den hamnar alltid bara i olika fraktionsstrider av...
0: Utnyttjas som en ja, kidnappad liksom ja, sak. Mm, mm.
2: Jag kan känna mig fruktansvärt trött på de där debatterna. Mm, för att de mm, alltid mm. är ett sånt vansinnigt hyckleri, mm, faktiskt. Mm. Det, det är liksom... Som de som jobbar med det här så måste jag ju försvara den andra sidan hela tiden när de skojar om oss och de gör saker. Mm. Jag vet mm. här, när, när avpixlat i Joakim Pirin en bild mm. och jag och sade, men ni kan inte bara sno den här bilden och ändra texten. <här> det fattar Nej. ni väl liksom. Ni, ni måste ju göra något av den så att får ett eget konstnärligt värde. Då går de in på internet och hittar en bild av mig när jag är superbakes, klipper ut den och sätter som huvud på den här figuren. Och jag bara så ja, vad fan.
1: Kör.
2: Nu är ni så jävla småaktiga så ni är på min nivå. Ska jag hålla på här mot er så måste ni faktiskt hålla på tillbaks.
1: Men då när du ändå är inne på yttrandefriheten så kan vi väl ta den här diskussionen som bara verkar fortsätta lopa evighet som är kopplad både till bokmässan och nu eh, nordiska motståndsrörelsen i Almedalen och så. Mm. Du gjorde ju ett försök att vara lite tydlig i att det är okej okay att tycka och tycka, tycka så här eller så här. Mm. Och så här väljer vi. Mm. Kan vi nu gå vidare bara för någon månad sedan på Facebook mm. i ett långt ställningstagande där vi fick veta att Galago kommer vara på bokmässan men att man också kanske börjar fundera sig om man närmar sig gränser där man kanske kan kräva en tydlighet av den här mötesplatsen som ändå bokmässan alltid har gett är det en korrekt summering av vad du försökte säga? Ja,
2: men i viss mån alltså det, det har ju varit så här, jag tycker det är viktiga när man pratar med den frågan är att komma ihåg att det här inte är enkelt. Jag kan irritera Nej. mig mm. fruktansvärt mm. mycket på dem som hävdar att, att det här är det stora slagfältet för yttrandefriheten och Salindeborgs liksom, hållning till det. Å mm. andra sidan tycker jag att det är väldigt komplicerat med de som hävdar att yttrandefrihet bara är en relation mellan stat och befolkning mm. för att mm. Vad är det då Lars Wilks är utsatt för just nu? Liksom är inte han tystad? Det är inte en stat som har gjort honom det. Liksom. Utan mm. Han blir tvärtom skyddad av staten. Alltså det, det, det blir... Vi kan inte göra den här frågan mm. så enkel. Och, och jag vet ju liksom så här att när man väl börjar skrika om, om till exempel att nya tider skulle stängas av då kommer det som ett brev på posten att en konservativ ledarskribent börjar prata om att man ska stänga av Sven Wolter och ordfront. Mm. För att Sven Wolter är kommunist. Alltså, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att yttrandefrihet faktiskt är en löpande diskussion. Som mm. måste fortsätta hela tiden. Man måste mm. fortsätta mm. förhandla konstant om vad den handlar om. Mm. För annars så hamnar vi väldigt lätt i ett läge. Framförallt just med de krafter som faktiskt hotar att ta makten i Sverige just ja. nu. Där de kan börja stänga av progressiva krafter. Mm. Just mm. Mm. För att man har öppnat den dörren själv. Då. Mm. Jag kommer ihåg när... <coughs> Det var något avsnitt av Opinion Live när Ole Palmblöv ställde någon så urbotad urbota dum fråga om, när han jämförde Black Coffee med liksom Ku Klux Klan. Mm, just det. Och då började folk skrika om att han skulle få sparken. Mm. Och då hon här, ska vi göra det lättare för journalister att få sparken? Mm. Alltså, är det mm. det vi vill? Mm. Är det liksom det vi är ute efter det här samtalet? Mm. För att efter 2018 är det risk att vi har ett parti i regeringsmakt som, som faktiskt vill tysta mm. journalister, mm. men som vill tysta mm. helt andra journalister. Mm. Ska vi Göra det enklare för dem mm. Är det verkligen mm. dit vi vill Eller vill vi att det här ska vara en löpande debatt Och diskussion mm. Mm. Och,
1: Där man kan pröva tankar och resonera uh. För varje givet tillfälle och så
2: Jag tycker ju att det finns anledningar Till att stänga av nya tider Men det är ju deras tydliga koppling till megafonerna Och liksom till mm. att de faktiskt har gjort Ett par väldigt Komplicerade uttalanden Angående liksom Hembesök till journalister mm. och sådana mm. saker Och, och där det faktiskt är så, det fattar ju vem som helst att hade, hade proletären gjort samma uttalanden så hade de liksom inte varit välkomna punkt mm. Liksom. Mm. för så ser debatten alltid ut när mm. vänster mm. gör sådana saker så blir det väldigt mycket hårdare bestraffning mm. på automatik mm. uh, så där finns det ju liksom den motsatta sidan, varför är vi så mycket mjukare i det här fallet än vad det är här varför, varför mm. vill vi alltid vara så mycket mer prövande och förstående inför mm. högerextremismen på det sättet, det handlar väl i viss mån om att den är kopplad till majoritetsbefolkningen på ett helt annat sätt liksom. mm. det folks söner, det är folks barn det är farbror som är rasister hemma, som man måste mm, man, mm. bemöter och förlåter varje dag på något sätt, mm. som är liksom koppling sväng dit, medans tittar man på så här I mean, när, jag, när jag var på flumskolan så upptäckte jag, när jag läste politiska texter alltså, författa, alltså böcker författade av politiker på 90-talet att, att Sverige byggt ganska mycket på en sån rätt märklig modell, framförallt med våra högerpolitiker där vi har liksom vanligt hederligt folk på den här delen av axeln. Men lite längre ut på extremistskalan, där befinner sig nazister. Det är liksom, för, liksom borttappade killar, killar utan faders liksom så här. Mm. Sen lite längre in, och det här är liksom Fredrik Reinfeldts egna ord, diverse invandrargrupper som är i konflikt med nazisterna, nazisterna. på något sånt så här mm. liksom... Det är inte en, 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 om två, en spel om det, två träteläge Och det är liksom Bara en blandad kompakt av folk Som råkar vara rasifierade mm, mm. Och sen längst ut så har vi vänsterextremister Och de är liksom mm. obotbara det, är liksom, det går inte att göra något åt det överhuvudtaget mm. Och det är allt från liksom mm. vänster till AFA till liksom Jätteintressant mm. att läsa Sådana böcker som till exempel Stenen i andra på starka Och Fredrik Reinfeldt och så För att Man får lite en bild av vad det var När de väl kom till som präglade i deras samhällssyn av liksom mm. hur extremism mm. fungerar och hur den axeln funkar. Mm. Och jag tror att man i det också kan se varför man också har varit så försiktiga med liksom högerextremister För att man har haft någon sorts idé om att det bara är grabbar på glid mm. på något mm. sätt. Mm. Och det har ju att vi sitter nu i ett väldigt komplicerat läge.
3: Mm.
2: Tror jag. Mm. Medan då att välja att vara vänsterextremist och att välja onskan rakt mm. av. Det har du liksom gjort ett medvetet, kalkylerat mm. Liksom, mm. <laughs> val. <laughs> att där finns det inga förlåtande förlåtandeskalor överhuvudtaget. Mm. Jag vet inte. Men, men, ja, men, men, ja. men, men det gör, det gör att, att, ja. att, att, att när jag tittar på sådana här frågor så måste jag hela tiden ställa mig frågan, kommer jag vara välkommen till bokmässan nästa mm. år? Mm. Jag har blivit polisan med att roliga hot. Alltså, mm. på grund av ett skämt i min tidning. Mm. Det kan användas som ett argument. Det var ändå mot mm. en ledarskribent. Alltså, mm. det, var liksom, det där måste man hela tiden ha i bakhuvudet. Och då mm. kan man fråga sig så här, Ja, man kanske inte tycker att de spelar någon roll om bokmässan finns eller inte eller liksom så. Men, men jag kanske tycker att det är ganska bra med sådana forum. Mm. Jag tycker att det, det liksom behövs. Det, det, det kan vara en mm. viktig plattform. Mm. Jag kan förstå bokmässans syn på själva men Jag kan också säga samtidigt att jag tycker att de har de haft en lätt... från helvetet. Mm. Ja, de
1: hade ju lätt, apropå tydlighet mm. kunnat vara tydligare. Ja. Så är det ju från första början. Ja, och att de uttört. fortfarande
2: är så otydliga att det år ja. senare är det ja. liksom helt obegripligt. Ja.
1: Men sen hela den här historien började ju också med bokmässan förra året. Där eh, också mediernas hanterande av det som hände på bokmässan och mm. aktuellt inslaget. Mm.
0: Hur eh, det tillmäts ju en oerhörd betydelse ja. någonstans. Att det ja. blir verkligen.
2: Nej men jag vet inte, jag, jag mm. har ju varit på mässan sedan jag var 15 mm. år gammal Först med mina föräldrar som åkte dit varje år genom liksom, bekanta och så mm. Och sen har jag jobbat i förlagsbranschen sedan jag var liksom 13 Jag kan väl säga någonstans på rak att Mässan har ju varit rätt duktiga på att tysta ner de där rörelserna själva Alltså jag minns ju mest ställde ut där när Jimmy Åkesson släppte Satis Politon När mässan placerat deras monter i trädgård- och hälsaavdelningen <här> som ingen går till någonsin, <här> för alla vet att där sitter det <här> <här> <egen utgivna> förlag, <här> ja. och skrippjökar egenutgivna för och så här. Ja. så det är liksom som en, en bara en stor block, jag visste snabbt ja. att den avdelningen fanns, så jag skulle leta rätt på SRFs ja. Monte för att se vad den var, ja. men också hade fem pers i sin eringskön, ja. de kom mm. aldrig tillbaka mm. efter det, för det var liksom mm. inte värt det för dem mm. Nej. och, och så att mässan har ju haft en tradition och ju funnits rätt mycket liksom knäppa organisationer mm. från utlandet mm. som har varit där och ställt ut mm. och så. Men de gömmer mm. dem i de där mm. hörnen. Mm. Men där vet man ju såklart inte om man inte är en person som åker på bokmässa. Mm. Alltså det är klart framför, då får man den här bilden av att man köper sig rätten att mingla med eliten mm. och ja, liksom så här, mm. folk. Mm men det är ju en jättehierarkisk plats mm. så det är det vi kritiserade för innan det här med nya mm. då var det ju det som var problemet att det här var en kommersialismens mecka det var bara eliten som satt i toppen, och var man en liten författare så fick man inte synas så, liksom. så att, folk har ju också lite valt att ompositionera sig efter liksom, hur mm. man ska angripa den här frågan jag, jag tycker att liksom så här att, att jag är egentligen på alla tider. Jag tycker att man ska bojkotta om man vill det. Jag tycker mm. att det är en bra idé. Uh, och det är också en helt demokratisk rättighet mm. att säga att man inte vill åka på bokmässan mm. eller att göra en annan mässa samtidigt. Mm. Eller liksom. mm.
0: Men det känns ju ändå som att det här är en snöboll som mm. har rullat ett tag. Att vi mm. får de här liksom förvirrade och samtidigt principiella diskussionerna kring yttrandefrihet. Mm. Allt från... Man backar igen till Charlie Hebdo, men då var det också till exempel Rapport utan gränser gick ut och krävde liksom att alla måste nu trycka de här bilderna annars mm. liksom är man ingen, annars står man inte upp för pressfriheten. Vilket ju var ju mm. liksom Vi inte att göra det. Nej, och det hade inte jag liksom heller gjort. Det, det blir mm. också en, en problematisk liksom grej. Då ska, äh. då omvärlden ska liksom tvingas till de här ställningstaganden och det är svartvitt. Mm. Men istället, som du är lite inne på, att bejaka komplexiteten i de här frågorna och säga mm. att det är väl en fantastisk liksom tryck- och yttrandefrihet vi har. Yeah. Hur på något sätt kan den överleva de här, mm. de här diskussionerna? För det är också. Menar, tittar man internationellt så är det ju de nordiska länderna är ju ändå unika. Alltså, mm. i liksom men, vår, vår pressfritt, man glömmer ju det ibland om man tänker att men. Uh, tänk på Sveriges möjlighet att driva sådana här frågor i UNESCO eller FN-systemet så har ju de, de världens länder liksom hatar ju journalister och mm. vill gärna bura in dem och, och komma undan med det, så det mm. finns ju också en globalt ganska stora krafter som uh, någonstans vill begränsa mediers, ja. journalisters och mediersjournalisters liksom, ja, yttrandefrihet på nätet på olika mm. sätt uh, men uh, hur känns det, nu har vi liksom bokmässan, Almedalen, sen blir nästa uh, Nästa liksom, slagfält. <laughs> ja, nej, men det kommer ju bara bli ja, fler och fler. Ja. Det är ju det också,
2: mm. för de, de här rörelserna ser ju det här nu. Och mm. de ser ju att de vinner i de här debatterna. För att det, det vi får är ju en värld där de är aktiva. Mm. Och vi är reaktiva hela mm. tiden. Hela ja. tiden. Mm. Och, och jag, vi gjorde, när vi värvade 1400 prenumeranter, det var ju faktiskt på grund av nya tider. Och det är, tror jag faktiskt var en av de jobbiga ser som har hänt dem. Det var ju mm. att jag hamnade mm. i en debatt med Pera en av dem redaktörerna på nya mm. tider, mm. där han skriver till mig, vi värvade tusen prenumeranter tack vare bokmässigt debaclet, det skulle inte ni göra om ni såg lite hitta sträckgubbar i ett år. Ja. Och då gick vi ut med en på det och så sa ja. det, men nu är det fan sträckgubbar mm, mot nazism, mm, mm. vad väljer ni? Ja. Kan vi få ja. in lika <laughs> många prenumeranter <laughs> som de innan helgen ja. över? Ja. Och då fick vi in 1400 stycken. Ja. Alltså... Ja. Och det gjorde skitont idag. Ja. För då tvingade ja. vi dem att bli reaktiva mot oss istället. Mm. Liksom. Vi gick mm. ut i det här och sa, liksom, men kolla, vi fick ju 400 mm. fler mm. på fyra dagar. Vi har inte ens liksom varit mer aktuellt. Nej. Nej. Och det var så här, för då började det liksom knastra i huvudet på dem. För att fatta mm. dem ju det här som egentligen också är sanningen. De är mm. inte mm. så fruktansvärt många. De mm. syns bara väldigt, väldigt mycket. De är inte mm. alltså, Om man pratar om den här galtanskalen tycker jag liksom att... Moderaternas närmare till SD nu har visat på någonting väldigt tydligt och det är ju att Sverige är ju väldigt, väldigt, väldigt gall och väldigt, väldigt mm. litet mm. annat. Vi pratar ganska om 38% procent i Sverige som är liksom den konservativa liksom mm. högen som liksom är antifeministiskt liksom gillar de traditionella värderingarna, alltså liksom, mm. hela den biten. Mm. I övrigt så, så, så finns det någon sån enorm felberäkning där mm. för att de hörs så mm. fruktansvärt mm. mycket, just de krafterna och de mm. rösterna, men... men majoriteten i vårt samhälle är inte så fruktansvärt intresserade sånt och har nog en självbild som är mer så att man är för en ganska, en ganska generös invandring mm. man gillar OBTQ-rättigheter, tycker Pride är en rolig högtid mm. Alltså mm.
1: En... Men de behöver höras lite mer de Det är det som är, mer. för det är, här är ju problemet, mm. att det finns en sån tydlig... De har inte så många sluggers <laughs> Nej, <laughs> precis Det är de som måste aktiveras lite, mm. eh, faktiskt det är ju en del av demokratin att det är också något som måste prövas hela tiden och byggas och mm. så. så det är det nästa mm. och också varför både bokmässan och Almedalen äh, tycker jag are är arenor som behövs äh, jättemycket i den tid vi lever i för vi behöver träffas bortom de vanliga klusterna också, mm. olika människor som har andra perspektiv och så det var ju, jag var ju på Järvafältet på Sverigedemokraternas dag och det är ju så fort man är där och man känner stämningen och man ser de tydliga grupperingarna känner man ju att man borde åka hem så. men nej, det är klart man ska vara kvar för att vara, vara liksom representera några andra perspektiv än, än de som står i sitt hörn på något sätt och så men, men det är ju jobbigt, man blir ju lite deprimerad
3: mm. Mm.
1: ändå så men jag har en annan tanke Jag hittade en sån fin text Apropå bokmässan och att, Är det så att du har släppt din bok På bokmässan som kommer
2: Ja. Du kommer alltså, vara släpps... där som
1: författare
2: då, alltså. Ja, och förräckare mm. Men mycket av båda mm. <laughs>
1: För i den här Det är en sån eh, Liten puff mm. som du la ut På Facebook Som då är skriven av eh, den, Det är natur och kultur När du marknadsför den kommande boken och så har du skrivit om att du, det men det jag älskar med text är att den alltid går att reparera. Mm. Något som är illa skrivet kan bli till något fantastiskt. Man får göra fel. Den formuleringen kände jag, diskutera i smågrupper, <skratt> ni två, <skratt> <skratt> kände jag. Båda som då författare och lite. jag gillade den. Kan du inte berätta lite hur du...
2: Men jag är liksom inte skrivande människa av naturen. Eller jag, jag började skriva väldigt sent. Jag hade kunnat läsa när jag var fem. Men, men jag vet inte om det för det är är vänsterhänt. Men, 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 och växte upp i en tid då datorer inte var så vanligt. Alltså, det är ganska obekvämt att skriva när man är vänsterhänt med en vanlig penna. Mm. Uh, men det tog mig rätt lång tid att liksom lära mig liksom skriva. Uh, jag var nog... Jag fick hjälp av en svenska lärare när jag var 15 som liksom gick igenom allting med mig och mig sidan och, så. och sen så... Började jag jobba med kulturproduktion och då är det liksom också lite så att man vill kommunicera någonstans. Och så mm. började jag skriva sakta men säkert och så upptäckte jag liksom det här att det första man skriver, det blir inte så bra. Och sen kan man sitta och peta med det. och det är nästan det som är det underbara. Det är liksom mm. man har gått och sugit på en text en liten stund och sen kommit på något ännu roligare att man får in mm. det. Liksom kan spetsa till formuleringen mm. lite. Och det, och det finns nästan inga andra medier som är så. Att du kan liksom fortsätta jobba med det när det är klart. Knåda och, nej. Liksom bygga om. och ja, mm. För gör du det med målning så kommer det bli för många lagar färg i slutändan. Mm. Gör du det med liksom keramik så bygger du bara på liksom. mm. och, och gör du det med Ja, visst du kan sitta med photoshop och hålla med foton men det är inte alls samma sak som mm. det här liksom. det, är, det är som att sitta, liksom. det är som att mura en mur, eller liksom så här alltså, det är liksom att man bara ser till att allting liksom fylls ut och att det är liksom mm. så här, men här behöver jag ta bort den här biten för det blir jag tätare istället. Liksom. Nej, jag, jag, jag tycker den känslan är helt underbar, Jag alltså i måndags på Natur och kultur gick igenom slutkorret. Och då hade min förläggare lämnat in sina strykningar. Och det här tänkte man att alltid. Det här ska vara det mest hotfulla. Liksom. Mm, ja. Jag blev bara så jävla glad. glad att jag liksom, läste det här strykningar. Mm, det vilket bättre blev det. Ja, alltså, ja. det liksom, och det är fortfarande min text. Du känner då.
0: inte paniken ändå? Du kommer ju till en gräns där tryckpressarna ska, ska
2: börja mala. Nej, in, Nej. Inte, inte efter i måndags. För Nej, då, hade liksom, då hade vi liksom jobbat så mycket med det. Och nu, jag är också så här... I och med att jag har jobbat med att göra tidning och sådana mm, saker mm, så har jag ju den här gamla liksom, grafiker -talet sättet i, i ryggmärgen det här det ska inte bli bra, det ska bli klart. <laughs> <laughs> så att jag gillar också att gå i mål med mm, saker. Mm, i mm, den. Mm. Jag vet inte, är inte du sån? Att det liksom det... Jo,
0: ja, men, absolut. Man vill, man vill få ut det. Mm. Det finns ju en risk när man har eh, lite mer wobbliga deadlines att mm. det liksom inte blir färdigskrivet. Det är något skönt att... så att säga Leverera få ut saker, verkligen Ja, men jag kan tycka att det är mm. helt underbart
2: Någon som ringer och säger mm. På klockan nio på morgonen och säger Jag text till klockan 1 om det här mm. Att man bara får sitta och hålla på mm. med att mm. mm. mäckande mm. med sina Precis. 2000 tecken, ja. Liksom. Ja. Det, är, det är en väldigt härlig känsla Det är liksom mm. så här, men då måste det faktiskt vara klart ja. nu har jag den här tiden på att sitta med det här lego ja. liksom.
0: Men när du läste citatet, jag tänker ju mer på alltså, Publiceringar på nätet, för där lever ju ändå Texterna, mm. där går det ju att pilla till jordens undergång med dem någonstans. Mm. Att det, eh, ja, men att det kan bli bättre och att det någonstans är levande och inte riktigt färdigt. Men där måste man eh. också vara
2: snabb. Å andra sidan, alltså texten måste ju ut ganska snabbt. Precis, på, men, liksom jo, precis, men att
0: det är precis, det är bättre att få ut det då, och sen så pilla med det. Ah. Liksom så, någonstans är väl en. Ja, det gör jag. Jag forskar jätte mycket på det. Ja.
1: <laughs> så jo. finns ju alltid det ja. original to mm. find. Mm. Jo, men seriöst. Men det är ju ändå något härligt i mm. att man kan ju i läsarefeedbacken kan man ju inse att något som man trodde var solklart mm. kan tolkas på ett sätt som man, som man kan liksom mm. vara in där och grotta mm. lite i. Mm. Men jag gillar just att det är så härligt i, för när man jag jobbar ju som mediestrateg har jag ju coachat en och annan som funderar över sin egen digitala närvaro och känner total panik över att en skriva sin första tweet liksom, mm. och känner, och då har man hela tiden försökt coacha just ur perspektivet att du kan ju alltid förklara vad du menade om någon missförstår eller så så mm. det var så härligt att läsa det här att mm. det faktiskt är okej okay. eh, man får göra fel, det är mm. så mycket att människor upplever att man inte får göra det, men det är ju om hela kulturen, andan hur vi är mot varandra också, det måste ju få vara det, på samma sätt som man behöver pröva tankar, så måste man ju få
2: Jag tror det är fördel med att jag jobbat med satir så himla länge, det blir fel med mm. mellanrum. Alltså mm. det är alltid någon som blir arg. Mm. Det är också så här det kommer lite med jobbet att, mm. att, att så här, det är ju ja, Det värsta jag vet är komiker som blir upprörda när de blir arg på dem. Mm. Eller liksom mm. spelat indignerade. Mm. För att det var väl det, det var, som tack. var syftet. Alltså, ja. Ja. Så för mig är det så här att jag är så van vid den känslan av att mm. någon är förbannad på mig. Det, det värsta jag vet är att jag blir missförstådd såklart. Mm. Liksom. Men, men, men det har också nästan fått slätt lite, för det har jag blivit också mm. liksom, de senaste tio åren så har det ändå varit så här alltså, det, jag, liksom, jag har ändå haft två för detta statsministrar har blivit upprörda på mig eh, en utländsk president <laughs> eh, alltså, när man har det i ryggen så är det liksom så här, du spelar inte såna här saker inte så roll, jag är såklart jättenervös nu inför att snäppa en bok, mm, alltså, för att det är en ganska ny prövning, jag är van vid att jobba med produktion. Mm, alltså se till mm. att andra får ett genomslag och liksom mm. når ut med sina texter och med sina mm. serier och sådana saker. Och nu gör jag det helt och hållet själv. Men samtidigt har jag alltid det där ryggen att fan blir det dåligt så blir det mm. dåligt. Alltså då får man göra något annat. Alltså, så att, skriva en annan bok, den kanske mm. blir bra. Alltså, så att jag vet inte, det, det, det var varit ganska befriande. Jag har fått jobba så himla snabbt och just med mycket känslor väldigt ofta liksom. Och just med det här att man faktiskt kan gå ut på Twitter en dag och alla är arga på en. Mm. <laughs> ja. mm. Och jag har ofta kommit ur det och känt att Nej, men det går rätt bra ändå. Mm. Och en ganska härlig känsla <laughs> i den här världen. Nej, men, där vi pratar så mycket om att folk är så lättsårade och sådär är också att folk glömmer så otroligt snabbt. Det, det räcker med att du skriver mm. någonting de gillar två dagar senare så är du allas bästa kompis igen. Alltså, mm. så, att, så att jag är inte så skraj längre. Jag tror att det är det som har hänt för mig de senaste och tre år. Jag har liksom slutat ha den rädslan i kroppen för det här som alla pratar om är så hemskt med Twitter. eller så. Mm, så, liksom. mm. för det, är så här, det är jobbigt i två dagar och sen så får man väl göra något annat. Så det gör alla andra mm, också för mm. de är de arga på något annat. Liksom.
1: <laughs> Skön ja. Jag tror det är jätteviktigt.
0: Ja, man behöver det. Ja. Inte precis. Men jag var totalt orädd och Det finns ingen... Jag inte, 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 inte det. <laughs> Nej, men, 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 men
2: jag tror att jag har lärt mig lite. Jag är nog en klicktorsk någonstans utav <laughs> ja, ja, ja. <s> av det också att det faktiskt kan gå igång på krishanteringen i en faktisk kris <skratt> ja, ja, ja. <s> jag tycker att det är ganska roligt. Att spela situation på, på Twitter mm, mm, på det sättet Och i min Värld så är det också så Att det kanske behövs en skandal Eller två då, då För mm, mm. att man också ska hålla sig relevant Om ingen har varit mm, mm, arg på, på två år Så kanske man inte har gjort något bra mm, Det kan också mm, vara så faktiskt mm. alltså, så att,
1: Det är bra ord Ja, det är skönt. ja verkligen. Är det verkligen det är skönt ja. <laughs> Men vad har du för favoritmedie? Av dina. Vad, vilken eh, plattform gillar du mest just nu?
2: Alltså, jag gillar Facebook mycket. Och så gillar jag Twitter. Jag är väldigt, alltså, så här, Twitter har funkat väldigt bra för mig. Alltså, för att jag, är inte, jag märkte att jag gillar att fota, men jag gillar inte att överhuvudtaget. Jag är ganska ointresserad av att sitta och kolla på andras bilder. Mm. Jag fattar att det är ett snällt medel men det kanske just därför inte det funkar för mig heller. För att, jag tror jag gillar när det smäller mm, lite i sargen mm, ibland mm. också. Liksom. Och det är Twitter ganska kul. Du, du, du får en fight då och då. Och, uh, Snapchat fattar jag inte överhuvudtaget. Faktiskt. Det har inte gått för mig. Alltså jag har försökt och försökt. och försökt Men, men jag håller på en film på det sättet. Alltså ska jag göra film så skulle jag göra en dokumentär på en timme istället. Om någonting. Men, och bara filma mig själv när jag äter. Det, är liksom, det funkar inte. Nej, men så att jag är ganska traditionell på det så Jag gillar textbaserade... Alla former av liksom textbaserade sociala medier tycker jag är bra. Mm. Och de funkar väldigt bra för mig. Mm. För att jag gillar att uttrycka mig och jag mm. gillar att liksom mm. tänka mycket. Och det kan man inte riktigt få fram i ett foto eller i en film på det sättet tycker mm. jag. Alltså just det här med. Liksom. Ja, men om, om, om man läser det jag skriver på Facebook, jag skriver ju ganska ofta Jenny Lindhal jag blev vänster ja. en vänsterutförande opinions, hon brukar skoja om att jag är någon så sorts... att jag brukar skriva kommuniker <laughs> jättemycket.
1: Ja. Ja. jag uppskattar dem oerhört mycket de såhär, man känner att nu kan man få lite bra perspektiv på saker och ting och också att du orkar göra det uppskattar jag väldigt mycket för jag har kommit till ett skede där jag känner mig lite förlamad av, av tidsandan och jag får ja. jättepositiv energi av, av dig och dina kommuniker
2: mm. <laughs> Men Jag tror att jag försöker bara så fatta vad det är vi bråkar om mm. så vart konflikterna ligger och när jag ganska såhär, jag är inte så negativ alltså jag, det är klart som fan att jag har klimatångest alltså mm. eller liksom mm. jorden håller på att gå under men, men, och just därför tror jag inte jag bryr mig så fruktansvärt mycket om jag är så orolig för de andra bitarna jag, jag tror inte att Sverige håller på att förvandlas till Ungern. Jag tror tvärtom att Sverige är ett ganska progressivt land. Där vi har, mm, mm. har det ganska bra. Och att det är därför vi håller på att kivas ganska mycket om, om ganska mycket mm, saker. Mm, för att vi har mm, den här mm. härliga yttrandefriheten. Och för att mm. den där förhandlingen är så fruktansvärt viktig som pågår hela tiden. Mm, mm. Och där kan man tycka att folk är helt dumma i huvudet. Och då kan man också säga det och veta. Mm, 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 <laughs> ja, ja. Liksom. Uh, mm. Så att... Jag vet inte, jag, jag, jag tror att de senaste åren har de bara blivit mer och mer av en optimist på det sättet. Mm. Jag tycker ändå att det är så här vi har... Jag tycker också att det har kommit ganska mycket nya politiska debatten. Den var ju väldigt agitatorisk och uppdelad väldigt länge på grund av SD. Och nu känns det snarare tvärtom som att folk börjar hitta nya allianser på grund av SD. Alltså att... att att progressiva liberaler och progressiva vänsterpersoner faktiskt kan kommunicera med varandra och samtidigt låta det smälla i sargen fullständigt när det handlar om den ekonomiska politiken och när det handlar om fördelning, men när det kommer till liksom människovärden och sådana saker Exakt. så kan man faktiskt prata med varandra och jag tror att det har varit ganska sunt mm. för det har också gjort att vi har börjat hitta nya former av liksom sätt att ha roligt och skämta och liksom hantera de här jobbiga sakerna som att vi har det där jävla, jävla 18-procentspartiet i riksdagen just nu liksom. Och jag tror också att det är skitviktigt för att hålla M borta från SD. Att mm. man ser till att det är väldigt, väldigt kul i de där andra leden. Mm. Och att mm. folk känner att det är där man vill vara istället. Liksom. Mm. Inte i den här världen där det är hårdare tag som gäller. och liksom... Kulsprutor till polisen och liksom... mm. Mm. vattenkanoner i förorterna mm. Utan liksom mm. i den andra världen där man tror att det här kommer bli bra.
1: Mm. Det vi kommer lösa det. Liksom.
2: Ja. Och det tror jag vi håller på att göra. Mm. Egentligen
1: inte det en perfekt not ja, att ser. sluta på? Verkligen, ta med det? oss den känslan Ja mm. Och så har vi fått en massa bra tips om att inte vara rädda Nej, Nej. Jättestort tack för att du kom ja, hit Tack själva Verkligen, tack Jonas ja. Himla kul
0: Ses på bokmässan <laughs> ja, I din nya roll Sista, bra. Vi kommer ja, att tack. peppa Ja, strax är det Almedalen
1: Ja mm. Jag är laddad, det ska bli kul. Jag känner ja. ett jättestort behov av att möta en massa smarta människor ja. och, som jag inte har tid att träffa annars. Och så... Det är ju så de, det är jättemånga som är på plats som det skulle bli otroligt både dyrt och eh, svårt att få ihop liksom, att mm. träffa. Här mm. kan man snacka på i dagarna sju. Mm. Liksom. Mm.
0: Jag tänker alltid på Amy Goodman, hon och redaktören, journalisten på Democracy Now! Hon var i Almedalen för två år sedan och helt blown away av liksom tillgången till både den politiska nivån men också alla aktörer som var där. Hon var ju liksom att, med amerikanska glasögon, en open air democracy festival. Mm. Så att det, ja, det är ju ett helt unikt forum verkligen, verkligen mm. som har sin potential.
1: Och vi ska ja. prata lite mm. blankspot. Mm. Vi kommer Absolut. också köra lite livesändningar varje morgon från mm. vår lägenhet. Mm. Och sen kommer jag ha förmånen att moderera lite spännande samtal mm. om den eviga diskussionen om förtroendet för journalistiken mm. men också om läsning mm. och demokratifrågor. Så mm. att, ja, det ska bli en kul vecka. Mm.
0: Gotland för mig är annars mycket... Min pappa bodde ju på Åtland under många år och var officer mm. på P-18. Uh, gjorde lumpen där och sen blev uh, Blev kvar. Uh, så att,
1: var du mycket där när du var liten då? Nej,
0: alltså han uh, bröt ju med det militära, eller det militära bröt med honom. Eller han, han gjorde väl lumpen när 57-58, någonting sånt? Uh, nej, tidigare, förlåt. Ja, uh, men, men blev ju sen officer och var på Gotland och, men under det var väl 68 då allting annat och hände också så var han chef för en plutonchefsskola med, eh, med pansar, pansartrupperna och hade då ska jag säga att jag får det här rätt, generalens svärson på sitt eh, sin pluton som han skulle utbilda eh, och eh, att liksom vara plutonchef för pansarskyttekompani eller stridsvagns liksom pluton är ju liksom ganska komplext och kräver ganska mycket. Eh, och i, när de skulle få betyg då så fick inte den här generalens världsson godkänt betyg av betygskollegiet. Så det var inte bara min liksom, pappa utan även andra eh, som inte satte godkänt betyg på honom. Av hänsyn till Sveriges försvar och till eh, liksom vår försvarsförmåga. Eh, men det ledde ju då till att generalen ville att man skulle ändra betyget eh, på svärldssonen. Mm och Sture Karlsson då, som min pappa hette, hette eh, vägrade det och det blev en soppa där de gionmälde varandra och eh, mycket löpsedlar och mycket omskrivet eh, och efter det så eh, gjorde Sture några år i FN-tjänst också på olika utbildningsinsatser eh, men valde ju sedan att bli författare och börja skriva så att det var ju hans, hans brott med det militära eh, också Just. på Gotland och efter det så träffade han en ny fru och en ny familj och, eh, så jag bodde aldrig med honom på Gotland men däremot när man var tillbaks där så var det ju mycket gå titta på gamla regementet och så eh, och han hade ju en ganska ett dubbelt förhållande till eh, till den tiden såklart för att dels värdesatte han är många av de som hade stått upp för honom i den här striden mm. för det var ju inte lättast att göra heller man Nej. tänker ett svenskt 60-tal och stå upp och säga att Nej, men, Sture har rätt. Men det var många som gjorde det, men det var också många som inte gjorde det. Och, men då hade de en återträff. Att det var 50 år sedan några som man hade utbildat tog muckade från lumpen. Och det här var, kan det ha varit 2007-2008. Då var han så här, Nej, men nu är det liksom dags efter då. Ja, var det nu 30-40 år. Att, men, nu åker vi tillbaka liksom på den här återträffen. Uh, och ja, men då följde jag med honom som liksom, såklart nyfiken på, på honom och få se Gotlanden genom hans ögon och träffa hans liksom, regimentskamrater, men också som stöd han var gammal liksom, mm. vid den här tiden uh, och, ja, men det var en fantastisk resa där uh, men alla de här gamla knäktarna som ju var ja, men mellan liksom, ja, men 80 år uppåt uh, liksom samlades på i liksom kaserngården och står i vakt- och så spelas regementets marsch- vilket ju är jag tror, P18s marsch- en av Europas längsta militärmarscher, den på ungefär 6-7 minuter- när de står <laughs> okay. i liksom vakt.
1: Det är en fantastisk scen- liksom, på
0: kryckor och stöttade- och en del i rullstolar. Och, ja, men, verkligen- väldigt känslosam liksom, sammankomst. Det var också en tid då hela försvaret- hade avvecklats från Gotland- och försvarspolitiken hade lagts om- så de människor som har gett hela sitt liv för att försvara den där ön. Mm. Uh, så det fanns ju en väldig bitterhet och en väldig ilska mot liksom, den nuvarande försvarspolitiken och att det var bara ett hemvärns kompani kvar ungefär som skulle försvara Gotland. Uh, men det var fantastiskt att se. Han tog sig verkligen emot som den förlorade sonen och mm, verkligen välkomnades liksom, in i en jättevarm gemenskap men hos kamratföreningen hur var
1: det honom, där. efter det beslutet? Hur... Uh... Var han väldigt eh, bitter över det? Eller liksom eh, förtvivlad över att också då inse att sånt här ständigt pågår? Och, eh, ja, men... Nej, han var
0: inte bitter. Han var väl mer övertygad om att han hade gjort rätt ja, sak. Alltså, som en visselblåsare men någonstans Men bitter över det ordet fanns... att
1: världen ser ut så på det sättet också liksom. Han valde andra vägen Ja, så... att...
0: Eh så att säga, makten sluter sig och vinner. Ja. Men absolut. Men för, för därför är det ju inte fel att strida. Så att nej, säga. Nej. Eh, nej, nej. Så, men... Men, eh, eh, men det, var också, det var intressant för det var en som kom fram till honom under den här återträffen som var med i kamratföreningen då, som berättade att eh, men han hade inte stöttat styr under striden. Och han hade levt med det beslutet sedan under hela sitt liv. Ja. Eh, det var också intressant vad det hade fått för han skrev en bok om det som heter Översten och jag Stur Karlsson då, eh, som jag går att hitta på antikvariat och sådär fortfarande, jag har tänkt någon gång att man borde digitalisera den och göra den tillgänglig den är så, ja verkligen en fantastiskt tidsdokument ja. också och en otrolig, otrolig bok eh, så att ja, men åka till Gotland är lite väcker Speciellt många tankar sättet, för mig ja. Ja, mm. ja. Eh, Ja, och nu har ju försvarspolitiken svängt Det hade ju Sture tyckt om Att det är stridsvagnar på Gotland igen ja.
1: <laughs> det Var är därför du valde mm. Tidskriften Militär därför historia valde jag. Precis,
0: Som avsnittets tidskrift Militär historia eh. Nej, men, alltså, När jag var ung Jag var ju liksom väldigt radikal och, eh, men, och det var ju väldigt få av mina vänner som gjorde lumpen vid den tiden När jag var ju född 80 Så att man kunde i välja om man ville göra eller inte mm. göra men jag minns Sture sa ju till mig att om man tror på allmän värnplikt då ska man också göra värnplikten själv antingen har man sin egen armé eller ett annat landsarmé i landet det var liksom hans syn på den sak. så att, ja men det gjorde jag i lumpen och är väldigt nöjd och glad över det uh, uh, Så att, uh, ja det var precis därför jag valde jag den tidningen ja. var du valt vid tidningen?
1: Jag tog cykeltidning. Mm. Det är ju snart dags för Tour de France. Mm. Pågår väl från första till 23 juli. Här får man till och med cykelsockor med. Nej, shit. lite giveaways till det hela. Men cykling är kul.
0: Men cyklar du på Du spinner, säger jag på Instagram. Ja, Massa. spinning Men är ju det bästa. Men du som cyklar du på riktigt, eller på? Nej, jag är för nej. feg.
1: Trafiken är ja, ju. Ja. vi är liksom ja. för feg för. Ja. Men cykling har ju ändå, både min pappa och min bror eh, eh, cyklar ju brorsan mm. har tävlingscyklat och min pappa körde väl 24 vätternrundor tills mm. han blev skadad på en vätternrunda så att han inte kunde cykla mm. mer på det mm. sättet och eh, eh, tänker väl att jag borde köra vätternrundan nästa, eh, nästa år, mm. men cykel är ju en fin sport, alltså det är ju en, en kul sport också, så här Lårmusklerna är den största muskelgruppen Det är härligt liksom. Man kan ta i på alla sätt och vis Det känns alltid härligt eh, Men sen är jag ju uppvuxen på landet Och att cykla mm. på landet Det är sommarkänsla det också mm. Men eh, cykla i stan är jag en fegis för liksom, mm. så. Men, eh, ja, men det är kul Så då slog jag till på en eh, cykeltidning eh, mm. Av den anledningen Lite eh, sommarkänsla och det är ju ett väldigt kul event. Jag skulle ha hört av så många som har varit på Tour de France om vilken otrolig fest Folkfest, det är mm, längs mm, hela, mm. längs alla etapperna och så vidare. Mm. Eh, och eh, i familjen följer man uppskattat väldigt alla tv-sändningar också som ju faktiskt också kan ge känslan av att man mm. eh, befinner sig på, på plats liksom, och allt man mm. lär sig om historien genom deras färd. Mm. Så det, det är kul. Mm. Mm.
0: Ja, jag tänkte bara under mitt, min Eritrea-resa i fjol så såg man ju många. Det är otroligt berget. det var ju många som cyklade och mycket cykelklubbar och varje stad hade sitt cykellag och verkligen en cykelnation. Och där följde man ju Tour de France i Eritrea. Det var ju liksom man, så här, man tror man ska kunna prata fotboll med folk och då vill ja. folk prata Tour de Cykl France cyklister bara, <laughs> det var ingen aning det var, så, jag var lite besviknande när ja. kommer någon från Europa och inte vet någonting om Tour de France så. Ja, nej, det var en miss
1: ja. 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 ja med detta säger vi väl eh, tack och hej för den här dagen men mm. först måste vi ju passa på att prata med Malin och få höra om vi får några sommartips från henne. Ja. Hon är ju ändå värd för oss här på pressbyrån. Så vi går väl och Malin. Ja. Vi har ju haft Johannes Klenell från Galago här idag. Då tänkte jag, har du någon sån här spaning på serier överhuvudtaget? Eller seriekonsten? Eller eh, tänker du barntidningar då genast, eller hur ser vuxen serieutbudet ut?
3: Det är ju ganska knapert skulle jag vilja säga, och lite dystert att att serievärlden har förändrats ganska mycket på 80- 90-talet var det ju stort, och mm. det var det var okej, okay, det var bra det var jättebra serier var mycket som också importerades från USA mm och då pratar vi alltid från DC eller Marvel och andra sorters serietidningar också. Dylan Dogg från Italien liksom översattes. Det fanns ju massor med saker på 80-90-talet. Och, mm. och sen så lasade du där liksom, nej det är bara, skänk undan. Det var inte lik, intresset skänk väl. Sen finns det ju säkert seriebutiker, såna här riktiga serier. Just smala seriebutiker mm. som verkligen har specialiserat mm. sig. Så det är mycket möjligt att våra gamla kunder liksom har hittat dit istället. Mm. Absolut, men eh, annars tycker jag det är lite dystert att det faktiskt har sjunkit undan. För de vuxna personerna köper ju mest talet knasen och fantomen fortfarande. Och mm. det är fortfarande ingenting konstigt för det. Nej. Nej. <laughs> <laughs>
1: mm. Och
3: barnserietidningar, de är ju nästan mer inriktade till att det ska pysslas och det är produkter mm. Mm. i tidningarna och så vidare. Mycket för att det ska nästan, det, det låter nästan som det, när man ser på tidningen så ser man <coughs> ungefär som att föräldrarna vill ha lugn och ro. Alltså. Mm, mm. <laughs> och, och jag vet ju just att det är, det är nästan leksakerna som skickas med i barntidningarna som är mer populära än själva tidningen i sig. Mm, så det är väldigt mm. synd och jag tycker det är också väldigt synd att det finns för lite barntidningar, alltså tidningar till barn. Så kamratposten till exempel mm, som finns, det. den mm, går ju bara mm. på prenumeration. Och vi har ju enorma efterfrågningar på den. Mm, mm. Men uh, de vill inte sälja en i butik. Vilket nej, är, ja. är jättetråkigt. Jaha, det hade jag mm. ingen aning om. Vad konstigt. Ja, så just jag här när det ska nej. vara lite mer seriöst mm. i så går det inte ens ut till vanliga lösnummer. Mm. Det, det tycker jag är väldigt, väldigt mm. konstigt. För det blir ju lite mm. som att vi... Vi har mm. ingenting annat att erbjuda. Mm. 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 Och det måste kunna finnas. Mm. Mm. Och det finns ju två andra tidningar. Men det är också bara prenumeration på de tidningarna. Mm. Så det, det är väldigt synd tycker jag. Mm.
0: Jag mm. tänker är Junior är väl lite... Mm. Alltså den är inte barn i sig. Det är ja, väl men sig. Precis, jo den absolut. Fina, ja.
3: den, den var ju till lite äldre ja, barn. Precis, ja, kanske vi ja, säger åtta till det. femton kanske. Ja, ja. Och den fanns ju. Och sen så drog de in mm. den och säljer den bara på ett fåtal återförsäljare ställen, annars alltså, är det bara en prevention, bara prevention också. Också. Mm. Så det är också det här att, mm. det är ju svårt mm. att få en tidning att fungera om man inte ens når ut till
1: publiken. Mm. Till våra köpare. Så mm. Att det... Mm, det är bra. Mm. Men det var bra Spännande med lite en seriespaning och där ser man ju igen Malin, din ä, kunskap är ä, oändlig här. Att ä, direkt ja. 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 <laughs> den här spaningen på italienska serier som inte översätts längre och så. Mm. Det var jättekul. <laughs> ja. Okay. Ja, med
3: tanke på alla de här storfilmerna och allting som är med alla Marvel och DC mm. comics ja. och så vidare. Så är det väldigt synd att inte man tar tillbaka de här gamla klassiska och även ger det nu, nytryck de här, vi mm. mm. får vänetta eller vad det nu kan vara. Mm. Det, mm. Mm. Mm.
1: Men jag tyckte avsnar. nog att i samtalet med Johannes fick jag en väldigt tydlig bild av att det nog verkligen kommer komma en väldigt stark serie, tidnings revival också mm. kopplat till medieutvecklingen och det rörliga mediets genomslag och så, bildens styrka på något sätt att det känns som att det kommer komma mm. en ny sån våg, tror jag. Mm.
3: Mm. Ja, för sen det finns ju så mycket inom serier. Vi har ja. ju även politiska, samhällskritiska, Exakt. Eh, mm. de bitarna också, eller humorserier. Och, mm. och det är också vår försäljning på eh, som säga, julalbum, som vi kallar det för nästan. Mm. Det kommer ju serietidningar, mycket humor då. Eh, som då kommer kanske i nytrycken sånt där, runt julen. För mm. då har man tid mm. och det är jätteroligt att lägga julstrumpan och så vidare. Men fortfarande, mm. varför inte hela året? Det är också så. väldigt underligt att vi bara ska ge bort det kring jul. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Vi säger tack! Tack
0: och, hej. Ja. tack
1: och hej! Tack
3: och hej! Tack och hej! ska ja. tacka. Ja.